0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street. Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street, so kurz vorm Wochenende. Aktien fielen am Donnerstag und die Wall Street hatte zum vierten Mal in Folge Verluste verzeichnet. Der Dow Jones und der S&P 500 sind nun vier Tage in Folge also zurückgegangen. Der Tech-Index Nasdaq ist an nur zwei aufeinanderfolgenden Tagen gefallen. Also man sieht da einen leichten Trend hinrichtung Richtung Tech-Aktien. Neue Arbeitslosenansprüche erreichten gestern mit 310.000 ein neues pandemie ära tief. Der schlechte Arbeitsmarktbericht von vor einer Woche ist aber einfach noch präsent. Die Anleger können ihre Sorgen offenbar nicht abschütteln. Vergessen wir nicht, der September ist oft der schwächste Monat, traditionell. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung etwas besser. Der DAX hat seinen Abwärtstrend stoppen können. Er hat gestern 0,1% im Plus geschlossen, nachdem er am Vortag ja noch 1,5% verloren hatte. Am Vormittag hatte die Lage für das Frankfurter Börsenbarometer noch deutlich dramatischer ausgesehen, aber am Nachmittag drehte der DAX ins Plus. Auslöser war die Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. Wir gucken heute ganz genau auf die EZB, was Präsidentin Lagarde gestern gesagt hat und was die nächsten Schritte der Notenbank sein könnten.
1: Außerdem gibt es heute diese Themen. Wir sprechen über die Moderna-Aktie. Da gibt es Neuigkeiten zum Booster-Impfstoff. Wir schauen auf den Autobauer GM. Der schlägt sich gerade mit Problemen und seinen Batterien rum. Dann gucken wir auf den Flugtaxi-Hersteller Lilium, die wollen an die Börse gehen. Und wir vergleichen einfach mal, wer sich da sonst noch so tummelt. Die Aktie des Tages ist die von Hyundai Motors, habt ihr euch anlässlich der IAA gewünscht. Bei uns in den USA ist die Notenbank ja in dieser Woche wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Umso interessierter sind die Medien und die Anleger natürlich hier an der jüngsten EZB-Sitzung. Bloomberg zum Beispiel zitiert dazu das BlackRock Investment Institute. Anleihenankäufe sind here to stay, also sie sind hier, um zu bleiben und sind das neue Framework, das neue Rahmenwerk eben für Geldpolitik in der Eurozone und damit zu meiner Kollegin Annette Weißbach an die Frankfurter Börse das Thema ist natürlich gestern vor allem die EZB Sitzung gewesen und Annette wohin geht's denn jetzt mit den Zinsen und mit dem Anleihenkaufprogramm
0: Zuerst hat die EZB jetzt erstmal entschieden, die monatlichen Ankaufrate zu reduzieren, moderat reduzieren, sagt sie. Quellen, die Reuters zitiert, sagen, dass die Ankaufsrate wahrscheinlich bei 60 bis 70 Milliarden Euro pro Monat liegen wird. Und das ist dann rund 10 bis 20 Milliarden weniger als momentan. Also kein großer Schritt, würde man mal sagen.
1: Immerhin natürlich, aber trotzdem. Es scheint so, als mache sich die EZB keine großen Sorgen um eine Inflation von drei Prozent. Wie sieht es da aus?
0: Ja genau, das ist der Fall. Auch gestern hat die EZB-Präsidentin Lagarde nochmal ganz deutlich gesagt, dass sie davon ausgehen, dass es nur ein temporärer Anstieg der Inflation ist. Und dieses Jahr könnte die Inflation auch bei mehr als zwei Prozent liegen, sagt die Notenbank. Die haben Projektionen vorgestellt, auch gestern. Das machen sie regelmäßig, alle drei Monate. Aber schon nächstes Jahr wird sie wieder unter das Ziel fallen und im Jahr 2023 dann sogar nur bei 1,5 Prozent sein, also unter dem Ziel. Das hat aber auch zur Folge, dass wir wirklich überhaupt nicht wissen, wann die Notenbank anfangen wird, sogenannte Tapering einzuführen. Gestern hat Madame Lagarde in Analogie zu Margaret Thatcher gesagt, the lady isn't tapering. Margaret Thatcher hat ja vor vielen Jahren einmal gesagt, the lady not for turning. Und das unterstreicht noch einmal, dass Präsidentin Lagarde doch eher eine sehr ausgeprägte Taube ist.
1: Aber eine solche expansive Geldpolitik äh, ohne Ende hat ja Konsequenzen. Sieht man diese Konsequenzen jetzt als nicht so schlimm an? Also werden die vielleicht deiner Meinung nach auch unterschätzt, die Risiken? Oder nimmt man die einfach zähneknirschend in Kauf, weil es das, das kleinere Übel ist?
0: Man nimmt die zähneknirschend in Kauf, würde ich mal sagen. Die EZB gibt ja auch regelmäßig einen Finanzmarktstabilitätsbericht raus. Und da wird natürlich davon gesprochen, dass die Risiken sogenannter Asset-Bubbles zunehmen. Man muss sich ja nun mal die Immobilienpreise anschauen, die überall in Deutschland deutlich gestiegen sind. Die Bundesbank warnt von sogar, dass sie auch in großen Städten vor allem komplett überbewertet sind, aber auch die Aktienmärkte oder auch die Bondmärkte, die zum großen Teil mit Negativzinsen notieren. Das ist ja alles nicht normal und könnte natürlich auch zu einer Destabilisierung führen. Für den Fall, dass wir zum Beispiel abrupt doch hohe Inflation bekommen, könnte es da ganz schnell eine Wende geben und dann könnte die Finanzstabilität natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber momentan sagt die EZB ganz einfach, unser Ziel ist Inflation bei zwei Prozent und wir machen whatever it takes, um das zu erreichen. Zurück
1: zu mir in die USA. Die Moderna-Aktien sind gestern geklettert um etwa 8%. Nachdem das Unternehmen gemeldet hat, sie haben nun auch ihren Booster-Shot zur Auffrischung des Impfstoffs entwickelt. Der neue Impfstoff, den das Unternehmen mRNA1073 nennt, kombiniert laut einer Pressemitteilung den aktuellen Covid-Impfstoff mit einer Grippeimpfung. Die Aktien von Moderna stiegen gleich nach der Ankündigung um mehr als 5% und dann wie gesagt das Plus nochmal deutlicher zu Handelsschluss. Und jetzt liegt also alles an Daten für den Boostershot bei der FDA, bei der Zulassungsbehörde und die müssen beraten. Und dabei sind sich gar nicht alle einig, ob es einen solchen Boostershot überhaupt braucht, weil die Impfstoffe gut geschützt haben, bislang vor schwerwiegenden Verläufen. This could be a really interesting
0: discussion because not all of the FDA's advisors believe that booster doses are actually needed right now because the vaccines appear to hold up so well against severe disease. So that will be a very interesting meeting. We'll see if they vote in favor of this. And that puts the regulatory process in place to
1: start this. And then we'll see how they handle Moderna's application as well, which is just starting to come in. Johnson and Johnson folks might be a little bit further behind as we need to see those data diese Ankündigung folgt ja auf die sehr erfolgreiche Markteinführung des mRNA-basierten Covid-Impfstoffs, der im Dezember von der FDA für den Notfall zugelassen wurde. Laut dem CDC, dem Center for Disease Control and Prevention, wurde in den USA inzwischen äh, die Moderna-Impfung 147 Millionen Mal verabreicht. Gucken wir mal auf den US-Autobauer GM, der hat ein Batterieproblem und das resultiert in verlängerten Pausen in einem Werk in Michigan. GM verlängert Ausfallzeiten in einem Werk, das seinen Chevrolet Bolt EV herstellt, also das Elektrofahrzeug. Das Werk wird in den Wochen vom 13. und 20. September geschlossen bleiben. Das Werk ist bereits seit dem 23. August geschlossen, denn sie mussten jede Menge Batterien zurückrufen wegen eines Herstellungsfehlers, der dazu führen kann, dass einige Autos Feuer fangen. Mein Kollege kann damals beim Rückruf nur noch witzeln.
0: Check out this headline, which seems like it's not possible, but it's true. General Motors issuing a warning for some of its Bolt electric cars. Owners should not leave their electric vehicle charging unattended overnight, which is pretty much when you charge them, or park the car inside. So GM effectively saying if you own a Bolt, if you're one of the 15 people that bought one, you should stand outside all night and safeguard your car while you charge. I mean, come on. <coughs>
1: GM sagte, dass das Problem zwei seltene Herstellungsfehler sind, die, wenn sie in derselben Batteriezelle auftreten, die Brandgefahr eben erhöhen. Berichten zufolge hat letzte Woche ein 2017er Bolt EV, der in Sacramento in Kalifornien geparkt war, Feuer gefangen. Der Autohersteller hat Brände in mindestens zwölf Fahrzeugen schon bestätigt. Er fordert die Besitzer im vergangenen Monat auf, die Einstellungen an den Fahrzeugen zu verändern, um das Brandrisiko im Rahmen des Rückrufs zu verringern. GM hat jetzt letzten Monat den ersten Rückruf ausgewählter Modelljahre auf alle Bolt EVs ausgeweitet, einschließlich des Bolt EUVs. Der Autohersteller erwartet Kosten von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar, um potenziell defekte Batteriemodule in den Fahrzeugen zu ersetzen. Ein GM-Sprecher hat gestern bestätigt, dass sie weiterhin mit LG Chem zusammenarbeiten, um die Probleme zu beheben und die Produktion der neuen Module zu steigern. Aber sie wollen natürlich von dem Zulieferer entschädigt werden. Blicken wir als nächstes auf Lilium. Die machen Flugtaxis und sie wollen an die Börse. Und äh, dieser Börsengang steht offenbar kurz bevor. Lilium wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 über ein spec deal an die Börse gehen. Der erste Prototyp des Flugzeugs flog im Mai 2019 als fünfsitziges, vollelektrisches, vertikales Start- und Landefahrzeug. Gucken oder hören wir uns ein solches Flugtaxi doch mal an. The moment when you take off and you look out of our panoramic windows will be mind-blowing for you. Light brings our cabin to life. This whole fuselage is one very safe and very comfortable space for you. The whole concept of being in a large cabin with a lot of space, very open, very airy, be a great feeling. Was is really key to us is to reduce the visual noise in the cabin. in you know, einer premium aesthetic.
0: I would say the main reason we chose ducted fans from the very beginning is noise. You have none of these noise, none of these vibrations around you and it will just make for a, a much more pleasant and pleasurable ride.
1: Das Unternehmen geht jetzt davon aus, dass es bis 2027 1000 Jets mit 30000 verkauften Tickets in Betrieb haben wird. Derzeit ist Lilium noch nicht profitabel. Das Unternehmen hat einen Umsatz von 5 Millionen US-Dollar pro Jet und Jahr prognostiziert und strebt an, bis Ende 2025 profitabel zu sein. Der Börsengang an der Nasdaq erfolgt durch eine Fusion mit Quell Acquisition. Liliums spec deal bewertet das zusammengeführte Unternehmen mit einem Proforma-Unternehmenswert, von 2,4 Milliarden US-Dollar zum Pipe-Preis von 10 US-Dollar pro Aktie, laut äh, einer Pressemitteilung des Unternehmens. Und weil auch andere Elektroflugzeugunternehmen ihre Aktien auf den Markt bringen oder gebracht haben, gucken wir doch mal, wie sie da äh, abgeschnitten haben, weil das vielleicht Hinweise darauf gibt, wie es Lilium ergehen wird. Da ist zum Beispiel Jobby Aviation auch über einen Speckdeal an die Börse gegangen, Archer Aviation bereitet sich auf den Börsengang im Rahmen eines Backdeals ebenfalls vor und da wurde der Marktwert bereits etwas niedriger angesetzt. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten muss Lilium aber noch mehr Flüge absolvieren, was den Erhalt von behördlichen Zertifikaten natürlich verzögern könnte und was auch eine Auswirkung haben wird auf den Börsengang natürlich und die Anleger. Wenn ihr mehr zu dem Thema hören möchtet, hört euch einfach mal die Juli-Ausgabe des Tech-Briefings von The Pioneer an. Da gab es ein langes Interview mit dem Lilium-CEO Daniel Wiegand. Die Aktie des Tages auf euren Wunsch hin ist die von Hyundai Motors. Genauer gesagt hat sich das Felix Sicker aus Cottbus gewünscht. Felix findet, es ist eine gute technische Plattform und eine spannende Produktpipeline. Das hängt jetzt natürlich davon ab, sage ich, was man von Wasserstoff, von der Brennstoffzellentechnologie in Autos überhaupt hält. Denn natürlich ist das ein wichtiger Teil bei Hyundai. Dieser Nexo-Fahrer bewertet das Fahrzeug auf YouTube zum Beispiel.
0: On paper, fuel cell vehicles sound outstanding. They can achieve electric torque while enjoying the same refueling time as a gas-powered car. Plus, instead of harmful toxins being released into the air, they spit out water. Great, right? Das Unternehmen will bis 2028
1: der erste globale Autohersteller sein, der seine Brennstoffzellensysteme auf die gesamte Palette seiner Nutzfahrzeuge anwendet. Geplant ist zunächst, alle neuen Nutzfahrzeuge wie Busse und schwere LKW für den internationalen Markt als wasserstoffbetriebene Fahrzeuge mit Brennstoffzelle und als batteriebetriebene E-Fahrzeuge einzuführen. Das hat der Konzern ja äh, erst diese Woche mitgeteilt. Sie sind breit aufgestellt unterwegs, da gebe ich recht, mit dem Einstieg in ein Robotikunternehmen in den USA und dem Investment in Wasserstofftankstellen. Sie haben kurzfristig natürlich die gleichen Probleme wie alle anderen mit dem Chipmangel, aber sie haben dank des steigenden Absatzes von SUV-Modellen und Limousinen der Luxusmarke Genesis, den Gewinn im ersten Quartal fast verdreifacht. Ich denke, der dicke Einstieg ins Wasserstoffgeschäft klingt vielleicht erstmal toll, aber ist natürlich ein Risiko, weil Sie damit auf ein Pferd setzen, sehr deutlich, das momentan ein bisschen hinter dem klassischen E-Pferd sozusagen liegt. Da fließt natürlich momentan auch das Kapital rein, also sowohl von der Forschung und den Unternehmen als auch von der Bundesregierung zum Beispiel in die Förderung. Schauen wir mal auf die Analysten hier in den USA im OTC-Bereich der Aktie. 22 sagen Kaufen, dreimal heißt es Overweight, zweimal Halten und einmal Verkaufen. Wall Street. Damit war's das für heute, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei, dann schauen wir unter anderem auf das Apple-Event, wo das neue iPhone vorgestellt werden dürfte. Außerdem gibt es in den USA die Einzelhandelsumsätze. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben an wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch und ein erholsames Wochenende, vor allem bis Montag. Eure Sophie